0: Fascynatka języków, które zna, a jeszcze bardziej tych, które dopiero zamierza poznać. Matka Klary Poirot i pewnej nastolatki. Ateistka roku 2016, która tak bardzo lubi wywracać świat do góry nogami, że w lecie wydała książkę o zimowym wyjeździe uczniów. W tym mroźnym anturażu są dzieci niewierzące w bogów, wujek homoseksualista, który z partnerem adoptował dziecko z Afryki i wiele innych wątków. Na dywanie ku złego ojca trafiła Agnieszka Abemont i Świrniak. Czytając jej książki, można podejrzewać jedno, gdzieś już układają dla niej stos. Witam.
1: Dzień dobry. Ten stos to gdzie? No,
0: do tego dojdziemy. Na razie z nim od tego, co w ogóle jest za pomysł, by książkę o zimowym wyjeździe uczniów wydawać w lecie. No to miał być, nie wiem, jakiś zimny powiew w gorące dni. Przecież wiadomo, że w Polsce dzieciaki mogą spokojnie wejść i schłodzić się w kościele.
1: Ale to jest głównie książka dla dzieci, które nie chodzą do kościoła. <laughs> Chociaż oczywiście nie tylko, bo, bo fajnie by było, żeby, żeby Marte przeczytały dzieci jak najbardziej chodzące do kościoła. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie będą dzieci takie bardzo mocno wierzące i, i bardzo, bardzo w tym mainstreamie katolickim w Polsce. Natomiast te dzieci z rodzin, które mają jakieś wątpliwości, czy, czy które naprawdę chciałyby zobaczyć, jak można, jak może wyglądać świat, czy ma Ludzi niewierzących, niechodzących do kościoła, to fajnie by było, żeby do takich rodzin trafiła też ta książka, dlatego że to na pewno pomoże zobaczyć, że wszystko nie jest czarno-białe w tej Polsce i że takich dzieci jest sporo, wbrew pozorom, nawet coraz więcej, które nie chodzą na religię i na pewno coś by pchnęło do przodu.
0: No już tak A zaczęłaś. No, przepraszam. wyszło
1: bo... latem? Nie, to w ogóle tą książkę napisałam 6 lat temu, bo ja swego czasu wydałam taką pierwszą martę, która była wydana w moim prywatnym wydawnictwie, ale po prostu mi troszeczkę przyrosło prowadzenie własnej firmy i zarzuciłam ten pomysł. Ale teraz właśnie redaktor Adam Cioch, którego znasz i który ci zdaje się, Martę przysłał, on mnie tak bardzo naciskał, żeby wreszcie coś z tym zrobić. I tak po prostu wyszło czasowo, że zanim się to wszystko zorganizowało, to wyszło latem. Ale tak jak mówisz, to może jest jakiś świeży powiew.
0: Kurczę, tak powiedziałeś, Adamie zaraz wyjdzie, bo że to już kolejna osoba, którą tak przez niego, że my tu taki wspólny front prowadzimy, bo jakiś czas temu był na przykład to między innymi Michał Rzeźnik, więc tak, fakt, który też go tam wspiera, więc faktycznie. Mm. No ale już o roku szkolnym zaczęłaś, no nowy rok szkolny, stare kłopoty, no znowu religia, między innymi lekcjami, ja mam sam, ja pszczelarz starszy ma sam okienko, no znowu te karteczki z deklaracjami dotyczącymi nieuczęszczania na religię, bo, bo oczywiście to nieuczęszczający ma według niektórych deklarować, mimo że prawo mówi inaczej. Dużo spędziłaś czasu na walce z tym takim jawnym przejawem hołbienia jednego z wyznań w Polsce?
1: Wiesz co, dużo, bo ja pisałam od... 19 lat temu mniej więcej zaczęłam pisać w Faktach i Mitach, które już nie istnieją w tej chwili, jakoś inaczej się taka nazywa. Później to był tygodnik faktycznie, to były takie, takie tygodniki właśnie walczące o laickość, o równość, prawa LGBT. No i to się tam zaczęło właściwie. Potem zaczęłam prowadzić takiego bloga, gdzie pisałam właśnie o książkach i tam na tym blogu powstała też Marta i między innymi miałam taką rubrykę, która się nazywała etyczne Wademekum, i tam opisywałam właśnie wszystkie możliwe prawa, które mają dzieci chodzące na etykę, właśnie najczęściej się właśnie dokładnie, tak jak mówisz, walczyło z tym, że się nie wypisujemy z religii, a na nią zapisujemy, jak na każde inne zajęcia dodatkowe. No i to trwało wiele lat, te prawa były nowelizowane, tak, śmak, inaczej, zawsze troszeczkę pod górkę, tym ludziom, którzy nie chcieli dzieci posyłać na religię, ale myślę, że w tej chwili już jest bardzo dużo takich struktur, jakichś tam grup na Facebooku, o których, które właśnie o to dbają, no i przede wszystkim Fundacja Wolność od Religii, która prowadzi tą równość w szkole i u nich naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo materiałów, gdzie można się dowiedzieć, Także od tego czasu, kiedy ja zaczynałam prawie 20 lat temu, to myślę, że wiele się zmieniło na lepsze i i jest gdzie się tych, tego wszystkiego dowiedzieć, tylko trzeba chcieć.
0: Tak, to nie ugala wątpliwości, ale teraz jest też no dzięki temu, co dają media społecznościowe, internet, jest taki plus, który ja zauważyłem te dwa, trzy dni temu, bo nie kiedy już ten wpis wrzuciłem właśnie, że jednak mamy okienko, że trafiliśmy w to bingo lekcyjne i mimo, że ja mniej więcej wiem, co należy zrobić i oczywiście podejmę odpowiednie kroki, no to spotkałem się z takim bardzo pozytywnym odzewem. Wiele osób właśnie linkowało nie tylko do Fundacji Wolności od Religii, ale też do osób... Y do indywidualnych osób, które po prostu mówią, jak mm. pomóc, działają. To jest bardzo pozytywne, choć faktycznie są też osoby, które no nadal nie wiedzą, że religia jest no, lekcją dodatkową. No, nie wiedzą, może inaczej. To przez lata indoktrynacja doprowadziła do tego, że to wygląda jakby byłby to przedmiot obowiązkowy, więc mają prawo niektórzy tego po prostu nie wiedzieć. No więc, no ale, ale wraca, to wraca. Powiedz mi, czy ty na przykład, masz teraz to porównanie, czy ty we Francji spotykałaś się z czymś takim, żeby ktokolwiek musiał, nie wiem, zapisywać się na religię, bo to tak, czy wypisywać się z religii?
1: Nie, nie, w ogóle coś takiego nie istnieje. Tutaj szkoła publiczna jest na wskroś laicka. Zresztą nawet szkoły prywatne, jakkolwiek one z reguły są teoretycznie w jakiś tam sposób katolickie, często w nazwa właśnie ma jakoś pod wezwaniem tego czy ale nawet te szkoły prywatne są, absolutnie przyjmują każde wyzwanie. Mam to sąsiadki muzułmanki, które wysyłają tam swoje dzieci. Natomiast w publicznej szkole absolutnie. Wszelkie objawy religijności są w ogóle zakazane, więc nie można, nie można nosić jakichś tam krzyżyków czy, czy innych. Nie wspomnę już oczywiście o, o chustach, to w ogóle jest cała batalia o to, żeby... Absolutnie nie wolno dziewczynom, muzułmankom nosić tych chust w szkole, ale tak jak mówię, nawet też krzyżyków czy innych oznak, jakiś tam mycek dla, dla Żydów czy coś. Nie, oczywiście absolutnie nie ma, nie ma lekcji religii. Teoretycznie y, rodzic ma prawo, tak samo jak na przykład masz prawo zapisać dziecko na przykład na jakiś język, tak? Yy, Przypuśćmy, nie wiem, na jakieś, weźmy trochę mniej popularny, nawet jakby to było polski, powiedzmy, tak. Chcę zapisać dziecko na polski, zgłaszam to w szkole, i szkoła mnie odsyła do jakiejś innej szkoły, czy, czy do jakiejś tam struktury, która, yy, która tego polskiego by uczyła tak międzyszkolnie. Na przykład moja córka tak chodziła na włoski swego czasu, yy, i teoretycznie można by było poprosić o takie lekcje religii gdzieś tam, żeby szkoła skierowała. Ale powiem Ci, że jak moje dziecko teraz jest w maturalnej klasie, czyli od 6 roku życia do 17, to przez tyle lat szkoły raz w życiu widziałam tylko taką karteczkę, że ewentualnie gdzieś tam można by było poprosić o zorganizowanie tej religii, czy o, nawet nie zorganizowanie, bo to w szkole nie ma mowy, żeby ta religia była, tylko właśnie o odesłanie do odpowiedniej instancji jakiegoś kościoła czy, czy czegoś tam. Także absolutnie nie, 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 to w ogóle jest nie... Szkoła ma taką, taką kartę, taką jakby swoją swoje zasady, które dostajesz na do początku roku w takim dzienniczku specjalnym, już w liceum tego nie ma, ale jeszcze przez całe gimnazjum to było i tam właśnie jedną z zasad jest to, że absolutnie nie, nie, ma, nie ma żadnej religijności, oczywiście nie ma krzyży w szkole, to już w ogóle nie ma o czym mówić, ale na przykład um, moja szwagierka uczyła w takim liceum, gdzie kiedyś przyszedł chłopiec z, z koszulką, z napisem jestem muzeumaninem, nie panikuj. No i w momencie, kiedy dyrektor go zobaczy, jak on wchodzi do szkoły, to go odesłał do domu się przebrać, bo nie wolno po prostu takich rzeczy wnosić do szkoły, swojej wiary. Również nauczycielom oczywiście. Nie ma mowy o... o nauczyciele mają taki zakaz mówienia o jakichkolwiek wiarach, wyznaniach i, i o
0: poglądach politycznych też.
1: Także porównania w ogóle nie ma.
0: To ciekawe, to co mówisz, muszę spytać, od jak wielu lat mieszkasz poza granicami na stałe? 20 lat. No bo się tak patrzę, jak walczysz, wiesz, jak to wygląda, bo no, żyjesz de facto w zupełnie innym świecie. I tak jak powiedziałeś przed chwilką, że tę książkę już miałeś gotową kilka lat temu, mm -hmm. to ja nie wiem, czy ona wtedy nie wywołałaby szoku, czy może przeszłaby właściwie bez echa, bo wszyscy by uznali, że to jest jakaś no, kompletna ekstrema, że o czymś takim piszesz. No bo wiesz, wymieńmy sobie, dzieci ateiści, wujek gej, który adoptował czarnoskóre dziecko, wiesz, no jedziesz po zewnętrznej, już, a do tego mamy Niemiec. Pisanie o Janie Pawle II bez tej obowiązkowej formułki, nasz święty papież Polak. No, jak, jak w ogóle bez takiej formułki? No i no nie wiem, no gdybyś mieszkał w Polsce, to ktoś by naprawdę uznał, że się pchasz na ten stos, z którego się śmialiśmy. Skąd w tobie takie pokłady tego buntu? Czy, czy to może wynika właśnie z tego, że wyjechałaś i widzisz, że tak się kolokwialnie wyrażę, normalny świat? Czy, czy już wcześniej miałaś to w sobie?
1: Yy, wiesz, co na pewno miałam wcześniej? ale na pewno też to porównanie jest, no to, to jest niebanalne po prostu, jak człowiek widzi, że można żyć normalnie to ma ochotę o coś takiego zawalczyć w swoim własnym świecie, swojego pochodzenia, dzieciństwa i tak dalej natomiast na pewno miałam wcześniej, wiesz ja jestem wychowałam się w latach 80. i ja pamiętam mimo, że byłam taką nastolatką świeżą pamiętam y, chociażby rok 89, gdzie wszystko się w Polsce nagle zmieniło i, i trochę stanęło do góry nogami i właśnie zaczęły się te dyskusje polityczne i, i religijne. Pamiętam właśnie wszystkie właśnie zakazy aborcji pierwsze, potem troszeczkę później kwestia Kwaśniewskiego, który tam podpisze, nie podpisze te, z tą aborcją i tak dalej, konkordat. Ja to wszystko po prostu pamiętam z, z takiej wczesnej młodości, nastoletniości i to wszystko na mnie wpłynęło na pewno bardzo, bo my byli bardzo lewicowi i i zawsze, zawsze się jakoś gdzieś o tą równość, nie wiem, może nie walczyło, ale tak, no między sobą rozmowy, jakie żeśmy mieli jako dzieci. Ja potem bardzo dużo pisałam różnych takich wierszy politycznych, jak byłam w liceum takich polityczno-społecznych i, i właśnie byłam znana wśród znajomych z takiej, z takiej obrazoburczości, gdzie właśnie nie, nie mogłam znieść tego nieszczęsnego Jana Pawła, który przecież jeszcze wtedy był papieżem. Natomiast jeśli miałabym skomentować, wiesz, po kolei wszystko, y z tymi dziećmi ateistami to jest, wiesz co, jest jeszcze też to, że ja jako dziecko właśnie, był za tak zwanej komuny i mój ojciec nie chodził do kościoła, był ateistą, zresztą był oficerem policji, więc generalnie tak nie wchodzenie do kościoła nie wchodziło w grę, ale on z zasady po prostu z swoich własnych przekonań tego nie robił. I ja się strasznie tego wstydziłam, bo to było dobrze widziane w społeczeństwie, że właśnie jak gdyby to był taki wiesz, opór w wobec tego, tych, tych lat 80. komunizmu, gdzie on tam powoli już zbliżał się do swojego końca I ja byłam bardzo pokazywana palcami, tak, że, że mój tata nie chodził do kościoła I ja pamiętam, że ja zawsze mówiłam, że chodził na inną mszę. Po prostu mi było wstyd powiedzieć koleżankom, że, że tak, że ja z mamą chodzę tam na jakąś prze, a, a tata nie i ja też wiadomo, było tam 18 dziennie, nie? w tamtych czasach, więc zawsze można było powiedzieć, że, że ten tata chodził na inną mszę. Ale do dzisiaj pamiętam, że to w ogóle nie wchodziło w rachubę, żeby im powiedzieć, że on jest tacyistą i że po prostu nie chodzi. Więc tak jakby te czasy się niewiele zmieniły, mam wrażenie, tylko z innego powodu teraz tak się wstydzimy tego, że tata czy mama nie chodzą do kościoła. Także to dla mnie zawsze było jakieś takie napiętnowanie, było przykre i, i bardzo dużo na mnie, na mnie wpłynęło. No a cała reszta tych bohaterów, ten wujek gej, ja mam dużo przyjaciół gejów i, i nawet miałam w rodzinie, z kolei w rodzinie miałam kuzyna, który był trans, czy transseksualny. Więc widziałam, jakie miał ciężkie przeżycia, to wszystko też, wiesz, mi pozostało bez echa gdzieś tam w środku, bo widziałam, że ludzie są nieszczęśliwi. Czarnoskóre dziecko, powiedziałabym, że może wyniknęło stąd, że ja mm, jestem zamężna z człowiekiem, który nie jest tak do końca... jest kolorowy w ogóle ze wszechmiar, bo moja teściowa była hinduską, mój teść był potomkiem niewolników francuskich, więc tak, wiesz, po prostu jest dla mnie takie rodzinne, tak, ci ludzie kolorowi różno, kolorowi są po prostu jakąś tam codziennością i też, też mnie to gdzieś tam boli, tak, że moje dziecko jest potomkiem niewolników i, i że to jest, to też przechodzi gdzieś tam bez echa, tego już się o tym dzisiaj nie mówi ten Niemiec to może był tak trochę na przekór, bo ja jestem z Gdańska i z jednej strony mówimy mnóstwo takich dziwnych rzeczy właśnie, my używamy tego niemieckiego, gdańskiego, pieczemy kuchy na Geburtstagi, a z drugiej strony... Goldwasser e, pijecie. Dziuch. Oczywiście, pijemy Goldwasser i, i co my tam jeszcze robimy dziwnego, chodzimy na świeży luft na przykład, yeah. no. A z drugiej strony nie robimy tych Niemców, jak oni przyjeżdżają do nas, szczególnie tych starszych, nie, bo Często się usłyszy, a przyjechali na swoje, nie? Myślą, że to są cały czas u siebie. Więc ten Hans w tej, w tej Marcie to chyba był taki trochę przejaw tego. A jest jeszcze przejawem tego, że ja jako nastolatka chciałam zostać protestantką. O. Bo zanim jeszcze całkiem się z religii pozbyłam ze swojej mentalności, to tak bardzo nie lubiłam tych katolików, oni mi tak bardzo ciążyli, że pomyślałam sobie, że zostanę protestantką. I jeździłam trochę do kościoła protestanckiego w Sopocie. I myślę, że właśnie Hans jest takim takim moim prywatnym troszeczkę też oddźwiękiem tego, co ja sobie myślałam jako młoda osoba. Także skomentowałam chyba wszystkie... No to jeszcze, później... jeszcze
0: jest Marzyna Milazon, tak? To dlaczego? To te, A, to, tak.
1: faktycznie. A, bo wiesz, mam słabość do tych dańskich nazwisk, takich właśnie, takich właśnie niemieckich, star... starogdańskich, umówmy się. No. Jakkolwiek nie ja takich nazwisk w rodzinie nie miałam, bo mój tata się urodził na Ukrainie i i, i właśnie, a to widzisz wątek, bo ta Helenka, przyjaciółka Marty pochodzi gdzieś tam też i mama z Ukrainy, ale to akurat, świeżo było pisane dużo przed wojną, więc to nie miało związku, ale, ale mu to właśnie się urodziła na Ukrainie i też dla mnie jakaś taka rodzinna, powiedzmy, kwestia też równości tego, żeby nie, nie mówić tutaj o upainie, tak, jak to teraz jest modne, tylko, tylko wreszcie też powiedzieć ludziom, że wszyscy jesteśmy tacy sami. No, i to tak dobrze wyszło, może też właśnie teraz, kiedy jest ta nieszczęsna wojna.
0: No to ci się trafiło, ale został ci jeszcze nasz święty, jedyny ojciec. No, Jan Paweł II, Kremówkowy, wiadomo, o kogo chodzi, no, ten jeden, no, jedyny.
1: Nie, ja w ogóle nigdy go nie lubiłam, tak? Zawsze miałam jakoś tak, nie, nie, ten, nigdy nie wierzyłam w jego szczerość, w jakąś tam, nie wiem. Wiesz, zawsze byłam czytelniczką, nie właśnie jako młoda osoba i no nie, nie, wyrobiłam sobie zdecydowanie niechęć do tego człowieka, nie będę wcale tego ukrywać i cokolwiek by o nim nie powiedzieć, że on gdzieś tam jakieś dialogi nawiązywał, może i nawiązywał, nie wiem, nie...
0: Z Pinochetem wspaniały dialog nawiązał, o, całkiem nieźle na mu poszło, nie? ogólnie Ameryka Południowa, to tak jak mówisz, ja, ja na przykład odbieram go jako wiarygodnego, bo on, ja wtedy byłem Baitlem, tak sobie teraz pozwalam, skoro ty już po Gdańsku, no. to ja po mu, no ale to w 1990 bodajże drugim, ale, wydaje mi się, że drugim, bo wtedy była 500 rocznica, ale głowy nie dam, no to przyjechał do Ameryki Południowej. i Tam mówił, że to widać dzieło chrystianizacji, ewangelizacji, jakieś tak. wspaniałe, no bo wiadomo, tych Indian ktoś wymordował, no było to super, najwyraźniej i nie, no to I był nie? moim zdaniem całkowicie szczery, nie? No więc to wiesz, to zawsze kwestia, A, no co tak, czego tak, słuchamy, no. nie? No, coś... <laughs>
1: tak, taka szczerość, tak, zdecydowanie. Yy, także nie, no dla mnie on jest, powiem teraz coś okropnego, zapewne dla polskiej publiczności, ale ja już yy, w ogóle nie krępuję po tylu latach w innej kulturze, że dla mnie jest po prostu jednoznacznie jedno negatywną postacią. Nie ma opcji. Ja nie widzę w nim nic pozytywnego, szczerze powiedziawszy. I yy, na przykład mojego męża strasznie śmieszy, że myśmy się nie, absolutnie nie wykaraskali z Eriana Pawła II, bo gdziekolwiek wchodzisz do kościoła, jakiegoś w Polsce, oczywiście w ramach zwiedzania, tak, jak wchodzę, no to on wisi wszędzie, są jakieś portrety jego gdzieś tam w tych, w tych jak się wchodzi do, do kościoła, to są takie, jak to się nazywa, nie wiem, w sensie taki, no jest taki przedsionek, nie? Mhm. I tam wiszą gdzieś te, te, te Jany Pawły, a ten biedny Franciszek, y, to już w ogóle nie istnieje. Także, no nie, Jan Paweł zdecydowanie nie.
0: Czyli jesteśmy już pewni, że przynajmniej ja, że znam datę, kiedy ten twój stos zapłonie. 13 no, maja. A w Dzień Czarownicy. W Dzień Czarownicy, bo no, na pewno nieprzypadkowo wymyśliłaś tę datę, prawda?
1: No nie, nie przypadkowo. No właśnie,
0: więc bardzo proszę, <laughs> bo oficjalnie to tam, zaraz sobie tutaj, yy, będę się posiłkował, Dzień Czarownicy, czyli antyklerykalne święto ku pamięci kobiet, które zabobonom przeciwstawiły wolność. No a 13 maja, no wszyscy wiemy, że było strzelane. No bardzo przepraszam.
1: Ale ja to wiesz co, to nie, to, to w ogóle 13 maja wymyślałam zupełnie z innego powodu. To była taka przekora, bo maj to był ten miesiąc maryjny, tak, u, u katolików, a ta, ta Maryja, to widać, jednoznacznie jest jakaś tam taka sama bogini, jak i wszystkie inne i, i jest taką w sumie, jak patrzeć na nią z perspektywy właśnie takiej ateistycznej, to jest taką fajną, sympatyczną postacią, jak każda inna bogini, matka we wszystkich religiach i... i i myślę, że właśnie jest takim archetypem troszeczkę takiej wiedźmy właśnie też, nie? Tej, która, która coś tam, która stoi nawet nad mężczyznami zdecydowanie, tak? Bo to ona nam tego Jezusa urodziła. Gdyby nie ona, to w ogóle by nie było o czym mówić. Tak nie byłoby chrześcijaństwa. No i tak i
0: nie, bo jej postać jednak pokazuje na to, że mimo, że Matka Boga to jednak ma znać miejsce w szeregu, wiesz, bo jednak dajemy, to tak to nie jest, dajemy do zrozumienia. nie, no
1: tak, w tej chwili tak, oczywiście, ale ja myślę, że ona, że ona była bardzo ważna na początku chrześcijaństwa. na to nie wątpię. Taka, no. No, była taką postacią. Jest taka bardzo fajna książka, Coelio, nad rzeką Piedrą siadłam i płakałam, jeżeli pomyliłam dokładnie tytułu, i tam jest właśnie taki archetyp tej bogini, Warto ją przeczytać, bo ona dużo mówi właśnie o, o takim, o, o tym, jak ta bogini ewoluowała i ten, między innymi właśnie o, o tym. I stąd właśnie wyszła, ta, to było w Przekornie tak, tak w maju na 13, no bo wszystkim się wydaje, że to spychowy dzień, nie? A dlaczego? Ja tam nie, lubię, no, powiem Ci, no, naprawdę, naprawdę nie,
0: naprawdę, nie, 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 myślałaś o tym, że. No i zresztą, czekaj, w 2016 to zrobiłaś ten pierwszy dzień. No to jeszcze 35. rocznica. No nie, no z okoliczności. No, Jan, panie, nie ma zbiegów okoliczności. No, nie, nie. No i to, no wiesz, no 13 maja, 12 maja też byłby zły, bo 12 rok później był atak nożownika e, Juan Fernandez Con bodajże. Więc to tak, wiesz, tak strzelasz takie daty niebezpieczne.
1: To widocznie jest taka podświadomość, wiesz, czarownica? Wiedźmia,
0: Wiedźmia podświadomość.
1: Absolutnie. Wiedźma to jest ta, która wie, prawda? Stąd się wzięło słowo Wiedźma.
0: A że to, to, to jak, jak ten taki suchar polski, czy papież wiedział? Skoro Wiedźma wie, to czy papież wiedział?
1: Nie, papież nie był Wiedźmą.
0: Czyli nie wiedział, nie? Nie, bo tak nie, nie, się, że nie, nie wiedział. wiedział. Oczywiście. Nie, nie, nie wiedział o pedofilii, oczywiście. Nie, nie on, nie nie, on nic nie wiedział. Nie, on nie, nie wiedział. Szkoda, że go tak wszyscy oszukiwali. No ale tak jeszcze wróćmy na chwilkę do tej perspektywy, bo tak zawsze z Janem Pawłem kojarzy mi się słowa, które nie są jego, ale które często były powtarzane przy wszystkich tych okazjach, jak on wizytował swój kraj pochodzenia, mhm. czyli że tylko pod krzyżem, pod tym znakiem, Polska tak. jest Polską, a Polak Polakiem. I tak właśnie, powiedz mi, jak ty widzisz to cały czas, bo no sama mówisz, że wracacie, widzicie Jana Pawła II, no to jak wracasz z Francji, to, to zagęszczenie krzyży na metr kwadratowy, czy na kilometr kwadratowy jest faktycznie tak uderzające. No, wiesz, no bo ja jestem już przyzwyczajony. Ja idę na autobus, mam kapliczkę. Nie, nie będę cię oszukiwał, mam przy samym domu, to, to jest zaskakujące, ale ja mieszkam też blisko kopalni, więc pewne na tym, kapliczej tak. musi być większe, nie?
1: Nie, no jest, różnica jest kolosalna. Tutaj w ogóle tam na wsi, jak jedziesz jakimiś takimi drogami przez wsi, to oczywiście są też jakieś, zależy jeszcze w jakich regionach, bo umówmy się, Francja ma takie dwa regiony, jak Alzacja i Lotaryngia, które, te, które tak przychodziły, wiesz, trochę we Francji, trochę były w Niemczech i one mają taki status y, osobny troszeczkę, y, mają właśnie też możliwość urządzenia religii w szkole. To jest, wynika z jakichś takich historycznych przesłanek, ale, ale jak gdyby, no, nie ma takiego większego znaczenia dla tutejszej kultury, natomiast nie, no to w ogóle te, te wszystkie krzyże, te, te wszystkie jany pały, widzisz, o, na przykład ja w Gdańsku mieszkałam w dzielnicy, gdzie y, jak jak Jan Paweł II przyjechał do Polski, no to on tam, taka szabła. Ja pamiętam, że wtedy była mu komunii i zrobili taki straszny spęd, bo to było mega gorąco. Nie zapomnę do końca życia chyba, jak mnie strasznie głowa potem bolała i spędzili nas pod ten ołtarz tam nad morzem, nie, znaczy nad morzem, no niedaleko tam na Zaspiec, dzielnica. I, I tam w tej chwili właśnie ten mnóstwo jest jakichś tam pomniczków takich i śmakich, bo, bo on tam właśnie tą muszę swoją odprawił naszej dzielnicy, ale nie, to jest w ogóle bez porównania i mentalność ludzi przede wszystkim jest inna, tak? Ja ci coś powiem, dla mnie religia jest jednocześnie jednoznacznie, no to będzie też następna okropna i obraz obu, powiem, ale religia jest złem, dlatego, że naprawdę źle działa na ludzi. Ja, to nie chodzi już o sam katolicyzm, o, znaczy głównie, ale nie chodzi mi o to, że to jest, na przykład już pominam takie drobiazgi jak spowiedź, że to jest w ogóle niemoralne, tak? że możemy no nie, sobie popełnić nie, to nawet nie jest drobiazg, grzechy. bo
0: to akurat tym dzieciom robi po prostu no, traumę, i wodę A Nie, to no, Przepraszam, że się mi... tu wcinam, ale to nie jest już drobiazg. akurat zawsze Nie, nie chodzi o no.
1: drobiazg, to jest taki dla mnie, że chodzi o to, że tak, możesz popełnić jakąś tam sobie grzechę i potem przyjdziesz się, wyspowiadasz i jesteś czyściutki, tak? Bo to jest w ogóle absurdalne. Ale chodzi mi o takie rzeczy niezauważalne. Jest ja taki przykład, który zawsze, zawsze daję, że na przykład pamiętam jak moja córka poszła do gimnazjum, i to nie jest specjalnie daleko od domu, ale miała 11 lat, tak jak tutaj się ma, do gimnazjum, no i już się dla mnie to był jakiś tam stres, że musi i przejść te 10 minut sama na pieszo, jedna ulica, druga do przejścia, tak. Oczywiście nie życzyła sobie, żeby ją odprowadzać, no wiadomo, jak każda 11-latka. I wtedy Pomyślałam sobie, jak wiele na przykład matek w mojej sytuacji w Polsce, nie wiem, pomodliłoby się, czy kazałoby się temu dziecku pomodlić, czy wyglądając przez okno powierzyłoby, tak, tą córkę jakiejś tam Matce Boskiej, czy innej świętej. Natomiast co, co robiłam ja i mój mąż, no to generalnie przygotowaliśmy ją, tak, na to, że, że ma nie rozmawiać z obcymi, że ma patrzeć w lewo i w prawo na ulicę, no, to są już takie banalne rzeczy, ale... Ale właśnie to przechodziło przez, przez jakieś takie aktywne rodzicielstwo, bym powiedziała, tak. a ma mam wrażenie, że bardzo często zwalnia z takich rzeczy ludzi. No tu właśnie mówię na poziomie, na poziomie rodziców, no bo cała jakby ta moja książka jest w pewnym sensie na poziomie rodzica. Ale no, mnóstwo jest takich rzeczy, wiesz o co mi chodzi,
0: że, ja, że to zwalnia. Znaczy, zwalnia, ale też jest tak jakby, bo, bo dodaje innego obowiązku, który jest irracjonalny, bo tak jak przecież w książce, modlitwa mm -hmm. nic nie zmienia, ale ja samo jak to powiedziałeś o tym właśnie pomodleniu się za dziecko, przypomnę mi się przykład, no to sprzed kilkudziesięciu lat, więc mogę powiedzieć, bo ta pani nie żyje z tego, co już pamiętam. Mhm. Ona była doktorem nauk medycznych i kiedy jej syn wychodził z domu, to jeśli, jeśli to się zdarzało w podobnych porach jak, jak moje wyjścia, to zawsze zwracam na to uwagę, stawała w oknie i kreśliła znak krzyża. Zawsze. No teraz nie było słychać, bo, ale widziałem z ruchu warg powiedz o matko, więc też już matko, na, tak, też tak, nawołujesz, widzisz, też też już no tak. No tak. No ale nie, ale to pamiętam to zawsze mnie tak zaskakiwało i wiesz, że ona wiedziałem, że ona ona uchodziła za taką osobę, która nie jest jakoś wierząca, nikogoś tego nie kojarzył, a jednak te takie proste mhm. znaki stare, no zresztą nie oszukujmy się, no e, liczba tych krzyży Janów, Pawłów II, pomniczków, kapliczek i tych wszystkich rzeczy, no to jawnie się odwołuje do tych naszych korzeni jakichś pogańskich, gdzie musieliśmy mieć te swoje małe bożki, Twoje bóstwa. No tylko jakoś zapominamy, że to nasze pogaństwo skończyło się no, chociażby tym słynnym wybijaniem zębów, żeby przestrzegać postów w piątek. No wiesz, no, no. to tak to jakoś zapominamy, tak. Że, bo wiesz, Kościół przejął sobie te tradycje, że jak najwięcej takich właśnie różnych, prawda, wizerunków tutaj, pomniczków, no i, no i znaczą teren tymi krzyżami. No to u nas trudno znaleźć miejsce, w którym, nie wiem, no w promieniu 5 kilometrów nie będzie krzyża. No myślę, że byłoby to wyzwanie, powiem szczerze. Pamiętam, że z kolei na jednej z książek z wydawane przez wydawnictwo Stapis była taka mapa z krzyżami. I to były, wszyscy, i to były tak zaznaczone tak jakby kościoły w Polsce, że tak naprawdę nie ma pustego miejsca. Jest bardzo fajna sprawa, to akurat odsyłam się do wydawnictwa Stapis, bo to, to Staszek Pisarek był moim gościem i naprawdę to, je, to robi wrażenie, bo najpierw myślę, jak człowiek tak sobie to ogląda, to myśli, a co grafik miał na myśli, po czym no się okazuje, że to są po prostu te kościoły, tak jakby nacikane w całym kraju, nie?
1: To jest, nie, nie, tutaj na przykład jest dużo kościołów już w tej chwili no, pozamykanych, myślę, i, i na przykład państwo kościołów nie sponsoruje, tak, oprócz, oprócz kościołów zabytkowych gdzie rzeczywiście, rzeczywiście dba, ale no oczywiście tylko i wyłącznie na, na zasadzie właśnie zabytku, nie? Czyli remontów takich, na przykład nie wiem, czy, czy zasponsorowałoby ogrzewanie o, w kościele, nie? Będzie, mhm. będzie płacić za, za odnowę tam jakiś super, no tak jak Notre Dame, tak, po, po pożarze, no wiadomo, ale, ale nie, nie dokłada się do żadnych ani do kościołów, do meczetów, do żadnych świątyń, nie?
0: Ja widać, że całe życie mieszkam w Polsce, bo jak pojawiałeś za odnowę, to od razu sobie dopisałem w duchu świętym i tak zastanawiałem się, czy pójdziemy w dobrym kierunku na pewno, więc dobrze, no a to teraz na chwilkę zmieńmy temat Francja, więc ile ma językami swobodnie się porozumiewasz?
1: O, ja nie lubię o tym mówić, dlatego że to zawsze robi wrażenie i niepotrzebnie zupełnie, Ale to bo, bo, pytanie, każdym... bo... to jest ważne pytanie,
0: bo to przejdziemy dalej, dlatego chciałem spytać, ma potrafisz tak więcej niż 10, bo tak widzę, że chcesz już
1: nie, nie, ale, ale na pięciu, pien...
0: no spokojnie, tak mówimy, no to, no to nie, ale to wiesz,
1: na Francuzach to zawsze robi wrażenie, bo oni są mało, mało przyzwyczajeni do nauki języków obcych, ale, ale no, tak jak mówię, że pięcioma na pewno, no to, A, to już robi duże no wrażenie, <gry> ale nie, to naprawdę nie jest jakiś tam, wiesz, no, ja powiedzmy się ich wyuczyłam, ale na przykład moje dziecko, no to jest taki spontan, nie? więc... Yy... To, to naprawdę nie ma specjalnie o czym mówić, jeśli chodzi o te języki.
0: Pytam, Każdy bo, ma swojego bzika. Pytam, bo wiesz, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, prawda?
1: Brzmie i brzęczę w pięciu językach na
0: pewno, no, ale, to, no.
1: ale w aniołach nie, w atmanielskim niestety gorsza sprawa.
0: No, no to niedobrze, a bo wiesz, ja tam nie czytam tutaj, cudzej korespondencji, bo miałem w swoim życiu już no, epizod listonosza, no to akurat jest list do Koryntian, no więc tutaj musiałem złamać swoją starą zasadę. No zdecydowanie. Więc, więc, wiesz, no, Komu
1: go przyniosłeś ten list do Koryntian?
0: Ja go na szczęście nie niosłem, bo to, bo to faktycznie byłoby już źle, ale e, zawsze po prostu mi się to przypomniało, bo kojarzy ten list no, z, tymi, z tymi wszystkimi ślubami. Był taki okres nie wiem, z 20, lat tam miałem jakieś takie natężenie, duże ślubów, no i generalnie co tydzień, co dwa po prostu ktoś tam się hajtał, no. wiadomo, w tamtych czasach, no to wszyscy prawie w kościele. I w, za każdym razem czytali, gdybym mówił właśnie tymi językami no. ludzi, nie ten cymbał brzmiący. Ja się zastanawiam, dlaczego nie skorzystać na przykład z księgi powtórzonego prawa, żeby poinstruować pana młodego, że jeśli panna młoda nie okaże się dziewicą, no to jego pierwszym obowiązkiem jest ukamienować ją na progu do ojca, nie?
1: No zdecydowanie to jest właśnie... Trzeba instruować, to nie jakieś
0: tam miłość, te To To tutaj trzeba krótko...
1: Tak jest, to jest, no, to jest właśnie ta brutalność religii, nie? Mówię, religia naprawdę jest jakimś tam złem i to nie jest tak, że, że złem jest tylko takie, takie stare formułki, które dzisiaj już gdzieś tam są zapom zapomniane, ale... Wiele tego, co nam wbija religia do głowy, jest znam. No ta dyskryminacja, te kobiet, czy innowierców, czy coś. Ludobójstwo
0: no 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 nie... tych, którzy się nie spodobali, też się zdarzało. Ja wiem, że to, to ktoś, kto słucha któryś raz z podcastu, to pewnie wie, że ten akurat fragment o kamienowaniu na progu to jest w ogóle mój ulubiony z Biblii, bo to, to jest mój faworyt, jeden z wielu. Ale to jest, to jest najważniejsze. No ale no, tak, takie jest pismo, ale To przy... ja mam
1: powiedzieć, jak ja wyszłam za morzu z cztery dzieckiem.
0: Ja się ciebie tak piekło pochłania, nie w ogóle pochłania. A nie no, co to, 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 to no jest? Już
1: My mieliśmy, już mieliśmy dziecko przed ślubem, także no, piekło zdecydowanie.
0: Ale w książce, jak opisywałeś, to nie wiadomo, jak to piekło wygląda. No nieładnie. Ten Niemiec to się w ogóle nie chciał w polskie warunki, prawda? No naprawdę nieładnie. Bo Hans tego piekła nie uznaje. Nie podoba mi się tam, raz, wiesz?
1: Nie podoba się Hans, a no ja, jak ja właśnie Boże, Hansa no jak bardzo on lubię. Boże.
0: Jak on może. No nie, no mojemu, mojemu pszczelarzowi na przykład to podobał się najbardziej. Tak to jeszcze na chwilę do książki zwróćmy drugi to... rozdział to on właśnie najbardziej mu się podał, i w którym mm. jechali na tą białą szkołę, ponieważ tam poznawało się charaktery postaci, a na mm. drugim miejscu uważał, że, jest sprawdzę, bo specjalnie zaznaczyłem, tam gdzie się pakowali, bo tam faktycznie tak jeszcze ta szczypta humoru, to więc on miał specyficzny wybór, o Hansie, nie pytałem go o Hansa, muszę spytać, jak wrócę. Ale podobało mu, się, podobało mu się tam, jakie osoby są zarysowane, jakie charaktery, więc wiem, że dzieciom, no zresztą on jest równolatkiem prawie bohaterów, bo nie mają około 11 lat, Z tego co sobie wyliczyłem, bo tam trzecia klasa dwa lata temu, to by się tak zgadzało. Nie słychać cię, było dlatego...
1: Przepraszam, ja mówię tak, 11. Ja nie chciałam tego pisać tak, bo wiesz, z reguły jest tak, że dzieci młodsze lubią czytać o starszych, tam czytać, czy oglądać jakieś seriale, więc po prostu jakoś tak ten wiek, nie chciałam specjalnie y, objawiać ich wieku jakkolwiek, tak jak można się doliczyć, tak jak i ty, ale, ale chodziło mi o to, żeby to było takie bardziej uniwersalne, nie? No i też wiesz co? Bo tam na przykład podkreśliła ta doktor Slany, która zrobiła mi taką piękną recenzję. Zresztą czytałeś wczoraj też, ona wyszła akurat w kulturze liberalnej.
0: Ja właśnie nie zdążyłem jej przeczytać, nie bo wysła wysłałaś mi linka z okładką. Ja dopiero no wiem, jadąc rzuciłem okiem, ok, ja jeszcze to... śmiałem, dlatego tak. Ale już nie no, rzuciłem okiem widziałem, że była, że była pozytywna. O tak, to ujmę delikatnie.
1: To, co mi, to, o co mi chodziło właśnie, żeby to było też troszeczkę tak z poziomu dziecka, nie? Żeby jednak te dzieci były potraktowane poważnie. I, i zresztą też ja wcześniej, zanim, zanim jeszcze się tak zabrałam, bo za takie właśnie wychowanie, że tak powiem, ateistyczne, to ja dużo się kręciłam w kręgach takich, takiego rodzicielstwa bliskości. Zresztą przetłumaczyłam pięć, chyba to było książek, tak właśnie tam o karmieniu piersią, o noszeniu, o spaniu z dzieckiem, takie właśnie książki takiego nowoczesnego. Wszystkie autorstwa Jana
0: napawam, mam nadzieję, czy nie? A
1: Absolutnie, Dobrze. <laughs> absolutnie. I teraz też, nie wiem, dwa lata temu chyba też wyszły trzy książki w moim tłumaczeniu o emocjach, o strachu, takie dla dzieci, właśnie dla dzieci i rodziców, takiej bardzo tutaj popularnej doktora Dolto przy okazji ci wyślę. No i generalnie właśnie chodziło o to, żeby też te dzieci pokazać w taki nowoczesny sposób, jak na przykład jest taki fragment, gdzie, sama się na tym złapałam, gdzie Marta płacze w tym pociągu, mm -hmm. jak Hanka ją obraża i y, ileś tam lat temu, tak zupełnie jakoś tam spontanicznie napisałam, że ta y, Helenka do niej mówi, Marta, nie płacz. Jak przeczytałam to sobie, czytałam, żeby co, co poprawić, to zdałam sobie sprawę, że sama tak nie funkcjonuje i nie chciałabym, żeby ktoś mi tak powiedział czy mojemu dziecku, dlatego w pewnym momencie Helenka mówi, chodź, Hanka, chodź Marta, popłaczymy razem. No, no było...
0: tak, no tak, faktycznie, bo takie coś jest, na to akurat zwróciłem uwagę, bo było to zaskakujące, jako no, że dziecko w tym wieku ma w sobie tyle empatii, bo to faktycznie było pozytywne, tak.
1: Więc chciałam właśnie, żeby te dzieci były potraktowane, no może to jest trochę idealistyczne, no, ale, ale właśnie chodziło o to, żeby te dzieci się czuły pewnie w tej książce i żeby te charaktery, jak samemu pszczelarzowi się podobały, to właśnie cieszę się, bo o to chodziło, żeby te charaktery były ciekawe i, i takie ciepłe myślę w jakimś tam stopniu też. Chociaż starałam się też, żeby Marta nie była idealna, żeby zazdrościła, żeby tam, już nie pamiętam, co ona tam jeszcze zrobiła takiego, ale, ale żeby była żywa.
0: Spodobały mu się to charaktery, a teraz trafić jego gust to nie jest tak łatwo, bo tak żeby nie skłamać, czytał na pewno niedawno znowu Carlsona, ale ma ostatnią fazę Nawernego, więc wiesz, to tutaj tak... A no teraz to teraz jest zupełnie inaczej. zmiana. A tu mu to siadło, spodobało się, więc no był zadowolony, naprawdę. Jestem, więc uznaję to za bardzo pozytywną ocenę i bardzo dobrą recenzję Twojej książki. Je,
1: jestem wdzięczna i bardzo Ale wrócimy o...
0: do Twojej córki. Przepraszam, bo muszę Dobrze, się... Dobrze, proszę, proszę uprzejmie. Bo wiem, że ty tam czasu później mi nie będziesz miał jeszcze mi nie odpowiedz na jakieś ważne pytania. Więc tak. Dluka, nie, kiedy zaczęłaś mam... uczyć córkę łaciny?
1: Szkoła zaczęła uczyć łaciny, jak miała 12 lat. To nie jest obowiązkowe we Francji,
0: yy, ale. we Francji taki... o tych złamanych chujach nauczyli. A skąd tu wziąłeś te złamane chuje? Bo żeby ci do wiedzy nie zakazali dostępu, bo cię urodziłam dziewczynką, narób im wtedy porządnego zamętu i złamane chuje napisz swoją szminką, żebyś pospełniała największe swe marzenia i nigdy nie utkwiła bierna. By twa nadzieja nigdy nie odeszła do cienia, a ty ideałom swym pozostała wierna. Kojarzysz?
1: Tak, oczywiście to wyszło. To jest mój wiersz, który napisałam do antologii nadzieja. Która... To jest
0: fragment, bo nie przeczytałem całego, przyznam bicie, bo tak, tak. sobie ktoś tutaj Spokojnie. wysiłek jakiś wykona.
1: <śmiech> tak, ona wyszła. To jest antologia nadzieja, którą y, zrobił Czarek Papaj, y, który prowadzi taki portal Poezja Ma Głos i y, generalnie tam były wiersze, no te są tematyczne, tak, i, te, i ta antologia, audioantologia, bo, bo to był, a książka, jest książka i, i właśnie Czarek i Aneta Mazurek czytają wiersze, które są w tej antologii i te chuje, ale żeby było śmiesznie, to trafiłeś, dlatego że, y, nie wiem, czy uczyłeś się łaciny, ale jest taki zejmek w łacinie jak chujus. O, no ja y, na
0: koszulce akurat się przypadkowo... No, no różu, właśnie tak, widzę ja, właśnie. Zdarza się.
1: I e, oczywiście to akurat moją córkę bardzo śmieszy, bo, bo inne dzieciaki tutaj francuskie oczywiście absolutnie nie rozumieją, co, co jest śmiesznego w zeimku chujus, natomiast dla, dziecka, dla mojego dziecka jest to bardzo śmieszne. E, i, ale to, e, ja łacinę to ja jej nie uczyłam, nigdy uczyła się w szkole i dalej się uczy. E, natomiast łaciny, jeśli chodzi o kuchenną, no to wiesz co, yy, myślę, że wszystkich słów trzeba się nauczyć. Ja generalnie pisałam pracę magisterską z brzydkich słów, bo jestem romanistą z wykształcenia i pisałam, naprawdę, Pisałam pracę magisterską na temat takiego potocznego i, i yy, slangowego nazewnictwa osób. Oczywiście to było bardzo gramatyczne, tak, bo ja uwielbiam gramatykę, ale prawda jest taka, że napisałam pracę magisterską z brzydkich słów i absolutnie wcale się ich nie wstydzę. Czasami ich używam. I wolę, żeby moje dziecko znało, niż żeby było zaskoczone, jak pojedzie do Polski i nagle się okaże, że, wiesz, yy, że nie wie, jak to się wyzwie od czegoś tam, żeby nie wiedziała, nie wzięła tego za komplement przypadkiem. No
0: to ja akurat znam parę takich wyzwisk po romsku, ale nie będę tutaj może mówił. Za to skojarzyłem się, jak tak mówisz, o tych opisaniu wulgaryzmach, o tym, że właśnie ktoś się śmieje z podobnego znaczenia. To, że kiedyś korzystał z tego Andrzej Sapkowski, no ile na 99 było w Leju po Bombie, gdy. Mówili tak. o osobie, która miała na nazwisko Indyk i chciała się nazywać tak, Indykauskas, a będzie Kawakutas, dokładnie. Więc, tak, tak, więc, tak,
1: tak, pamiętam to.
0: Więc to akurat faktycznie zawsze mi się tak kojarzy z tymi językowymi dochcipami, no choć akurat to faktycznie no, na pograniczu polsko-litewskim było obraźliwe, bo to jeszcze chyba było też, o ile mnie państwo mieli do policjantów i żandarmów stosowane, że tam litewskich, że to było takie faktycznie... Sumie,
1: to, to, to jest stare bardzo opowiadanie, bo ja je czytałam jako nastolatka, także to ono, musi, ono ma ze 30 lat na pewno. Cię nie,
0: nie, że to samo nacechowanie jest takie stare w Polsce, bo to, że tak, to, że opowiadanie ma tak, bo ono wyszło jeszcze chyba nawet w supernowie, tak w tym no, zbiorze opowiadań. Tak, pewne, no, no, no. Tak, tak.
1: To wyszło w ogóle w jakiejś tam gazecie, to czytam strasznie dawno temu. Ale mówisz o policjantach, to tak na chwileczkę też powiem słowo od siebie, bo jako autorka kryminału też, zresztą też mi się obrywa za ten kryminał, bo, bo ja się nie mogę powstrzymać do jakichś takich wątków społecznych, gdzie tam właśnie też jest pierwsze, są, tam są takie cztery historie i ta pierwsza też jest właśnie tam na tle homofobicznym, jakiś tam, yy, znaczona ta policjantka moja, prawda, terapeuta, walczy, walczy z homofobią. Jest też opowiadanie, gdzie, gdzie ginie ktoś tam z rąk zakonnicy, która dusi, to może już trochę było takie przygięte, ale no, dusi tam kogoś różańcem i, no, ale generalnie no, może nawet jest to trochę wolbrzymione, no, ale właśnie ja nie potrafię tak się cokolwiek bym nie napisała, to zawsze gdzieś myślę, że warto jest podjąć te wątki jakieś takie społeczne i, no bo jest zjawiskiem społecznym, tak umówmy się. No i no, myślę, że powinno się o tym pisać we wszystkim, czy to dla dzieci, czy, czy w innych, a same książki policyjne, wiadomo, są strasznie modne teraz, tak, kryminały, więc jest to też fajny sposób, żeby coś tam przekazać. Ale to było, taki, to było taki trochę off topic, bo się
0: o policjantach, przepraszam. Tak, ale generalnie i tak wbrew pozorom mieściłaś się w ramach, bo chciałem przez tą łacinę, od której zaczęliśmy i tych wyzwisk vis o tych wspomnianych już mm -hmm. masach. Chciałem spytać, czy właśnie jak przygotowujesz córkę do życia, to ona widzi, jaki jest dysonans między Polską a Francją, między tymi prawami kobiet, prawami wszystkimi, tym właśnie, jak już, no chociażby tak jak mówisz tutaj we wcześniejszej części wiersza, było o e, decyzjach o swym ciele, bo się teraz posiłkuje mhm. treścią, więc...
1: Tak, to akurat jest właśnie, to miałem zamiar powiedzieć, że to jest najbardziej dla niej takie szokujące, bo we Francji, mówimy tutaj o tej aborcji, tak, aborcja jest na życzenie, do, w tej chwili do 14 tygodnia, bo przesunęli o dwa tygodnie do przodu jakiś czas temu. I to jest dla nich na przykład bardzo dziwne, bo oni tutaj się nawet o tym uczą w szkole. Po prostu no, że o, o rozrodczości ludzkiej między innymi o aborcji. Uczą się generalnie o tym w szkole, że nie jest to dziecko, które usuwamy tak, tylko jakieś tam komórki. Przepraszam, to jest dla niej zupełnie ewidentne. I na przykład powiem Ci, że teraz jestem w trakcie robienia jej obywatelstwa polskiego, bo tak jakoś, nie wiem, przez te 17 lat zeszło, jesteśmy w Unii, nie zwróciłam na to uwagi. I na przykład w pewnym momencie powiedziała do mnie, mama, ale jak ja będę w ciąży, bo ona słyszała o tym, tak, że w Polsce teraz mhm. spis ciąż. I ona mówi, mama, ale jak ja bym była w ciąży i mnie jako obywatelkę polską to mnie spiszą, ja będę miała kłopoty, jeśli zrobię aborcję ona znaczy się no. przestrasza, no wiem, że to, to, to nie ma sensu, bo, bo oczywiście nie spiszą jej, tak, bo jest z francuską, żyje tutaj Ale ciekawa tutaj tak obawa,
0: dalej. wiesz, że, to, że nie, bo to fajne, fajne, że tak, no, obawa taka dość ciekawa.
1: No, więc to jest jak gdyby odpowiedź na pytanie, jak ona to widzi, no widzi, widzi to bardzo ostro, w takich barwach, powiedziałabym, mocno, przy takich kontrastowych, tak, i, no, i widzisz, wiesz, no, ona jest wychowana zupełnie bez, bezbożnie, tak, także na przykład, śmieszna historyjka była, to opowiadałam na jakiś tam czas temu, jak dostałam nagrodę, chyba to już teraz nie wiem, którą chyba tą ateistka roku, tak, była taka konferencja, opowiadałam historię mojej córki, która kiedyś zobaczyła tą rybkę chrześcijańską, nie, taką śmieszną i mówi do mnie, o mama, zobacz, to jest rybka Derwina bez nóg. Ona ją leżyła wiesz, z rybką Derwina i, i generalnie właśnie to jest pokazane, jak dziecko można wychować, tak? Bez religii i, i które będzie widziało świat, że tak powiem, na odwrót w porównaniu do polskiego dziecka. No niemniej jednak w Polsce pewnie aż tak się nie da, nie?
0: I da się, no, no da się, tylko jest to trudniejsze ze względu na te przebodźcowanie zewnętrzne, bo on no faktycznie no, widzi kościoły, każ no bo moich chłopaków widzę mi kościoły, i krzyże, i te wszystkie jakieś cuda na kiju. Czasami no, na początku bloga tam e, opisałem przygody, gdy pszczelarz starszy był tym mniejszym, to miałem taką sytuację, że podszedł jakiś pan, no i mówi, że tam niedziela palmowa była, to masz palemkę, tam byłeś w kościele? I on, on, on się nie będę mówił, jak się zachowuje, bo później ludzie mówią, że to niepoprawny politycznie. W każdym razie popatrzył się na mnie, nie odpowiedział oczywiście temu panu, tylko na mnie i mówić, to ale normalni ludzie nie muszą chodzić do kościoła, prawda? No a ten mężczyzna stał z nami na przystanku, więc tak sobie postaliśmy w ciszy, pan Remido <grym się> już był bardzo zszokowany, że, że ktoś może nie chodzić do kościoła, więc no, ale da się, no, było to, to też gdzieś wspominałem, że. Bodajże jak czytał Marka Twaina niedawno, to zauważył, y, czemu jest ta szkółka niedzielna? Czemu oni tam co w tym niedzielę chodzą? I taki był, że tutaj musiałem tłumaczyć, że, że brakło tego kontekstu, mimo że tak jak mówię, no z mamą M staraliśmy się zapewnić mu tę wiedzę, wiesz tak, jakoś też mitologię przedstawić, takie rzeczy. No ale jednak tej takiej codzienności faktycznie no brakuje. No ja, jasne, że ja też nie wiem, żadnej szkółki niedzielnej, no bo, bo jak, ale, ale są te różnice.
1: Post są i moja córka jak była młodsza, no to też miała takie, pamiętam, że kiedyś się zapytała, to było przekomiczne, bo to akurat było na gwiazdkę, uwaga, ja nigdy nie mówię Boże, narodzenie, tylko gwiazdka, tak podkreślę to, ale właśnie na tę gwiazdkę kiedyś zapytała się mnie, nie wiem, bo już miała z lat, nie pamiętam, co to jest ksiądz i mój tata, absolutnie niewierzący, powiedział jej, a wiesz, to jest taki pan w czarnej sukience, który przychodzi zbierać pieniądze. No.
0: Ale to jest prawda. No wielu osób się tak kojarzy. No że to jest tak samo jak komu nie większości się kojarzymy z prezentami i tyle. No. To, że ja sobie no tak. wykorzystałem i stworzyłem ten motywator jako tak zwana świecka komunia, co tak wywołało oburzenie, że jakim prawem, że my bierzemy kościołowi tradycjami. Przecież ile wy tradycji wzięliście, to mówię piękne, za nadobne jest po prostu.
1: I myślę, że trzeba wracać do tych takich tradycji, nie mówię, że pogańskich, ale w sensie pogańskich, że nie chodzi o to, żeby czyścić tych tych bogów, tak? Nie, no, tych no, takie bardziej ludowe buch. po
0: prostu, takie, które tak. są prospołeczne, bo to są prospołeczne spotkania przy dokładnie. tym posiłku, przy takich, żeby no się no posiedzieć razem, porozmawiać, to tutaj w pełni to rozumiem, że ludzie się chcieli spotkać w zimie, no. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, to co nie robić?
1: Oczywiście, dokładnie. Nie, nie, właśnie fajnie to powiedziałeś prospołeczne, bo to właśnie polega dużo na tym, wiesz co, na przykład mam tutaj znajomych, tu z sporo Żydów e, nawet w mojej dzielnicy i, i jak córka była w gimnazjum, to miałam dwie takie przyjaciółki, Jedna była taką wyznającą Żydówką i, i rzeczywiście druga natomiast była ateistką, no ale pochodziła z tej kultury żydowskiej i nawet ta właśnie, która była ateistką, mi się bardzo podoba idea szabatu generalnie, gdzie oni się zbierają razem i poświęcają ten czas sobie, tak? nie, nie w sensie religijnym już tutaj, tylko właśnie nawet w sensie rodzinnym, bo, bo to ich w jakiś sposób zmusza do tego, żeby usiąść razem przy stole. Jest to tradycyjne dzielenie się, no powiedzmy to jest tylko gest, tak? Tam podzielenie tej chałki i, i najstarszy mężczyzna w rodzie tak? rozdaje tą chałeczkę każdemu po kawałku, ale przyjemny jest to gest i myślę, że to jest fajna rzecz, którą, która mogłaby być w jakiś sposób, zresztą zamierzam ją wykorzystać w następnej, w następnej części Marty, tak powiem już skromnie, bo naprawdę lubię ten, ten motyw. Myślę, że fajnie jest tak się zebrać, usiąść i, i pomyśleć jedni o drugich i taki świecki szabat, myślę, że miałby rację by tu właśnie taki prospołeczny, jak mówisz, nie prorodzinny w tym wypadku, gdzie ludzie siedliby i porozmawiali, nie wiem, każdego piątku wieczorem, podsumowali ten tydzień i, i pogadali sobie... No,
0: w Polsce ludzie rozmawiają w piątek wieczór, tylko czasami nie pamiętają w sobotę, o czym była debata, no więc też taki zwyczaj tu mamy, może niedokładnie, dokładnie taki, ale...
1: No tak, to jest, tego się nie da ukryć, no niestety, że to bywa w Polsce, tak, no.
0: Ale jak tak mówisz, to mi się tak od razu skojarzyło, że miałem znają Żydówkę i kiedyś spytałem, ją, ja czy obchodzicie tradycję, czy kultywujecie, bo jeśli tak, no to powiedziałem, że chciałbym skosztować uszów Hamana. I ona mówi, że to był duży problem. Dlaczego? Bo mama robi po jednym dla każdego, bo jej się nie chce. Ja byłem urzeczony, tam odpowiedziałbym: czteroosobowa rodzina, wiesz? I no nie, no cztery takie pieroczki i koniec. Ja mówię, kurczę, no to, to nie będę pozbawił posiłku. Widziałem, że odpowiedziałaś, nie wiem, czy co, bo, bo widziałem, a nie słyszałem po raz kolejny, czy coś mówiłaś? Nie,
1: nie, nie, to było zabawne, ale na przykład, bo to mi się z kolei, z kolei kojarzy z taką świecką tradycją, że tak powiem, wiesz, jak w tym rodzinie nowej, świeckiej tradycji. Ja na przykład, jak robiłam z mamą łóżka, no bo mi. Mieliśmy oczywiście Wigilię i bez względu na to, że tata był niewierzący, po prostu no, mieliśmy, bo, bo lubiliśmy święta zawsze i do tej pory mamy. No i zawsze jak robiłyśmy samą te uszka, to zostawało trochę ciasta. Ja robiłam makaron z tego ciasta, bo na drugi dzień zawsze u mojej mamy był taki rosół, super i tak dalej. w pierwszy i drugi dzień świąt jakiś tam rosół robiła. Znaczy może w drugi, bo pierwszy jeszcze był ten barszcz. No i to było taką dla mnie też tradycją nie, znaczy nieumyślno, tak, po prostu no, robiło się ten makaron, ja lubiłam to robić. I dla mojej córki na przykład to była taka fajna, bo ona mówi do mnie nieraz, a weź zróbmy coś takiego niereligijnego na tą gwiazdkę. I ja mówię, no to chodź, zrobimy ten makaron. Ja zawsze jako dziecko robiłam makaron. No i teraz właśnie z, yy, bo te uszka, no to wiadomo, no, bez uszek, przynajmniej u mnie w domu to nie ma, bo, bo ja uwielbiam. Natomiast właśnie ten makaron to jest ten świecki przyczynek mojej córki do świąt, tak? Mhm. No to oczywiście było bardziej, jak ona była mała, nie? no teraz to już nie jest, to wszystko nie jest jakimś tam problemem, to jej się w głowie poukładało, natomiast jak była mała, to lubiła sobie podkreślić, że ona nie jest katoliczką, tylko ona sobie właśnie zrobi makaron. Makaron jest niekatolicki. Możesz zapisać.
0: Bardzo dobrze wiedzie, to zacznę częściej spożywać. Ale pytanko, bo tak mówimy o różnych tradycjach, a szykujecie coś specjalnego na Halloween? No w końcu wiedź ma tutaj, to wiesz.
1: Wiesz co, nie mam czasu specjalnie na Halloween, dlatego że to jest jednak rok szkolny. Tutaj jest wolny 1 listopada, ale tak poza tym, no to specjalnie tak super się tego nie kultywuje, jak u nas tego chodzenia po grobach i tak dalej. Są ludzie, ja byłam raz, bo moja córka generalnie gra na pianinie i kiedyś sobie no. zażyczyła pójść na grup Chopin, a to jest bardzo niedaleko od nas. No. Tutaj cwentarz Perlasze, tak. No i rzeczywiście no, było sporo ludzi, nie, ale, ale też bez szaleństwa nie jest to aż tak... E, nikt nie zamyka, tak jak na przykład w Gdańsku, pamiętam, że były normalnie zamykane te główne arterie, tak, żeby można było na pieszo dojść tak na cmentarz. Tak, ale
0: tutaj już mówisz o świętach, ja mówię o Halloween, o przebierankach, o wiesz, duchach. Nie, no stracha. tak, ale chodzi mi o to...
1: to, to chcę sobie <grym> powiedzieć, że tutaj nie ma jak gdyby tyle w ogóle wolnego, tak, i, i ludzie tak bardzo się nie, nie przejmują tym, więc też nie mam czasu na to, bo jest normalnie szkoła i... Natomiast, nie na no, są jakieś tam imprezy, ludzie robią, ale też bez szaleństwa. Bardziej na północy Francji to jest kultywowane, bo nie ma taki duży wpływ angielskiej kultury. Ja kiedyś byłam na stypendium na północy Francji w Normandii i tam rzeczywiście było to bardzo ważne dla, dla nich ale oni są bardzo tacy pod wpływem angielskim. A tutaj, no z reguły ona coś tam robi, lubi sobie porobić. A rzeczywiście, masz rację, jak była młodsza, to robiłyśmy maski takie słowiańskie.
0: Mm -hmm. o, piękna bo, no piękna relacja.
1: No, bo żeśmy... W ogóle, wiesz, tak jak sam powiedziałeś, ciemno, zimno i do domu daleko i rzeczywiście te wszystkie obrzędy związane ze światłem bardzo mi się zawsze podobały, więc generalnie bardzo lubię z nią sobie coś tam porobić, takiego świetlistego, jakieś tam lampiony, nielampiony, świeczki robimy czasami, bez względu na to, jakie to jest, jakie to jest święto, czy ona będzie, te, te, takie adwentowe, ona lubiła robić te wieńce, nie, że się zapalało, bo robiła sama te, głamała właśnie te wieńce, jakieś tam scrapbookingi i te sprawy wchodziły w grę i sobie stawiałyśmy świeczki, ale zupełnie niezwiązane z, oczywiście z jakąś tam rzędkiem religijnym, po prostu no fajnie sobie zapalić świeczkę, nie jak jest ciemno na dworzu i faktycznie no, na ten Halloween to też sobie jakieś tam maski robiłyśmy, paliłyśmy świeczki, a jej kupowała sok pomidorowy i pisała na nim Blood for Kids. O, Koniecznie no to... po angielsku, bo, bo, no, bo to jej się też kojarzyło właśnie z, z angielskim. No a jak już przechodziła fazę Harry'ego Pottera, to wieszała po całym domu jakieś plakaty z Harry'ego Pottera na, na Halloween. Ale tak to nie, jakoś nie, nie mam jakiegoś wielki, większego przywiązania do tego święta, szczerze powiedziawszy. Okej, okay, tak nie, no pytam, ile? bo my
0: z pszczelarzem coś zawsze piszemy, jakieś historie, myślałem, że ty może jakoś osoba pisząca też się dasz wciągnąć, ale to...
1: Ale po... jeśli chcesz, to ja mam takiego bloga właśnie od kiedy opublikowałam um, Życie nie lubi porządku, czyli moją Klarę Pueho, to tam na tym blogu jest taka historia na Halloween z zeszłego roku. Um, dam ci potem adres, to, to jest historia na Halloween, ale yy, taka tam z duchami i w ogóle no to może faktycznie wiesz coś napiszę, dziękuję za podpowiedź
0: Dobrze, Coś nie jeszcze co. wymyślę Dobrze. a skoro już tak jesteśmy przy pisaniu planujesz jakieś kolejne książki, może teraz coś, nie wiem, na wzór Mikołajka, bo zresztą rozmawialiśmy o tym, już jedna Polka się kiedyś pokusiła na tego typu przeróbkę, no którą mocno upolityczniła
1: ja jej nie znam w ogóle, nie miałam o tym pojęcia samego Mikołajka powiem ci szczerze, że znam słabo bo... Op, e... nie,
0: ale złamałaś mi serce bo niestety musimy kończyć, tak, bo to już teraz nie jestem złamanym sercem nie dam rady powiedzieć, jak to?
1: Poczekaj, ale skoro jesteś fanem gościnnego, to powiem ci co innego. Ja jestem też fanką gościnnego, ale zupełnie na, na w sumie innym poziomie, no bo on nie tylko, nie tylko Mikołajka zrobił, tak? To był człowiek, który był bardzo wszechstronny, więc wszelakie inne, wszelką inną jego twórczość, taką, wiesz, bardziej też satyryczną naprawdę przepadam. Natomiast natomiast Mikołajek, nie, no takie przeróbki w ogóle polityczne to, to są dla mnie bez sensu. No, więc ja rzeczywiście chciałabym napisać, zaczęłam już nawet pisać e, następną część Marty, e, bo mam nadzieję, że to ma sens. W e, takim, nie wiem, może nie, może, może to się okaże, że nie, ale, ale mam nadzieję, że ma sens. Nie, no ma, jak e, dzieciom
0: się podoba, to jak ma nie mieć sensu.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sprzedaży, nie? bo ja też coś tam w to zainwestowałam i zresztą nie po raz pierwszy inwestuję w właśnie w, takie, w tego typu działalność, jakoś nie licząc się z tym, czy to się zwróci, czy nie, szczerze mówiąc, no ale bo pewnie by było przynajmniej, żeby to się trochę wyrównało, żeby miała na to następną, nie? Tyle tylko bym chciała od życia, I, no to co mogę powiedzieć, że bardzo jestem dumna z motta, które wpisałam w Marcie, albowiem moim mottem w Marcie będą, e, nawet sobie przygotowałam, widzisz, e, będzie piosenka Metallica Nothing As Matters, czyli ten początek, który mówi, e, już powiem od razu po polsku, otwierz, otwórz umysł na inne spojrzenie, nic innego nie ma znaczenia, czyli open your mind i tak dalej, nie? Mhm. Pomyślałam sobie, że to będzie może tak trochę przekornie też, nie? No bo te, ten straszny metal...
0: Jaki straszny, Więc... no ten straszny, ale nie da się ukryć, że pochodzisz z Polski, bo powiedziałeś gościnny. My to tak faktycznie Aha. mówimy, a mimo wszystko no, on stracił ten ogonek, ale musisz mi powiedzieć w takim przypadku, co gościnnego czytasz.
1: Wiesz co, na pewno taką, takim standardem tutaj, no to są Asterixy i Obelixy, nie?
0: Myślałem, że po Iznogut, i bym powiedział, że i Iznogut, to też był, to Stabarim robił, no bo Iznogut po raz pierwszy właśnie pojawia się w Mikołajku, o czym mało kto pamięta.
1: A, wiesz co, no nie myślałam o tym. Yy... On w ogóle robił dużo takich rzeczy... Teraz wiesz co, musiałabym poszukać też, nie wiem czy wszystko co ja na przykład tutaj znam będzie po polsku, nie? też wiesz, to jest coraz
0: więcej, bo ostatnio wydał Egmont fajną kolekcję e, tych takich właśnie mniej znanych Gostinnego i Uderco, e, na przykład Janko Pistolet, e, Benjamin i Beniamina, Te ich pierwsze takie w ogóle komiksy jakie wydawali, więc Aha, to, no, to ostatnio tak. wyszło i, i to się naprawdę przyjemnie czyta.
1: Nie no, na pewno on miał styl miał świetny, to on nie ma... Nie,
0: nie ma, ma sterik, to wiadomo, może że, że to on w Polsce no, cieszy się bardzo dużą popularnością.
1: Wiesz co, e, też mnie śmieszy, jak przechodzę na przykład do Empiku, e, bo popularność w Polsce jakichkolwiek w ogóle komiksów jest śmieszna w porównaniu z Francją. W Francji, jak wchodzisz no, do...
0: To wiadomo...
1: Natomiast czy to jest dobrze, czy źle, ja nie jestem fanką komiksów specjalnie, więc to jakoś tam nie, nie przeszkadza mi, że, że w Polsce jest tego mało. Ale y, Asterix i Obeliksa też trzeba mieć czytać, myślę, bo tam jest bardzo rzeczy, bardzo dużo, mimo wszystko rzeczy między wierszami gdzieś tam. No, takim chyba naprawdę najfajniejszym jest, to, jak tam się może po polsku nazywać, ten, który gdzieś jest w, Asterix i Obeliksa i Kleopatra chyba coś
0: nazywa mhm. po polsku.
1: Jest tak, tak. mnóstwo takich różnych fajnych aluzji i nawet pamiętam, że jak byłam na studiach, to myśmy się, na zajęciach z tłumaczeń, żeśmy się borykali z Asterixem i obeliksem. może też dlatego mam taki sentyment, do, bo są rzeczy, które są bardzo ciężkie do przekazania potem w obcym języku, bo, bo to, są, to są właśnie takie niuanse śmieszne. Nawet językowe, tam taki moment, gdzie na przykład on mówi, Człowiek, który wymyśla windę nazywa tak, się Otis. Tak, to no, w filmie wiem,
0: podkreślono. P... Tak, w filmie to było podkreślone, że właśnie A, to tak, widzisz. to Otis. Tak, tak, tak.
1: Tylko no. nie wiem, czy w Polsce to coś mówi w ogóle. chociaż Myślę, że windę, tak, Wszystko wszyscy
0: kojarzą te windy. Przynajmniej no, tak? przy, po tym dowcipie wiem, że sporo osób go koja je kojarzyło. Ale jest dużo tego humoru językowego. No, tak samo jest właśnie w tym wspomnianym Iznogudzie czy w Umpapa. też. No, on ma dużo mm, takich tak, faktycznie, tak, tak. że no, słowo jest dla niego bardzo ważne. To widać, prawda?
1: Tak, tak, to bo naprawdę myślę, że jeden z takich lepszych, um, on miał też takie powiedzenia różne. Mamy gdzieś w domu książki, gdzieś tym wiedziała, to bym się przygotowała, ale może, A, widzisz, może zrobimy jeszcze specjalnie. kiedyś. <grym> no, mój mąż <grym> ma sporego jakiś tam książek, natomiast ja... Y nie wiem, jakoś mnie ominęło trochę, Mikołajki mnie ominęły zupełnie. I córka no. też się nie wychowała na wiesz? Ze mną w ogóle generalnie córka się wychowała więcej na, na polskich tekstach, no bo y, jakoś zależało mi na tym, żeby ona mówiła po polsku. Więc y, to, co czytała po francusku, no to czytała z tatą, więc jakby ja do tego nie ingerowałam.
0: Mm -hmm. Dobrze, no właśnie, chciałem jeszcze jedną rzecz przypomnieć, ale no Pamięć mam dobrą, ale krótką. I teraz nie przypomnę sobie, którą ci chciałem jeszcze polecić historię o tym młodym reporterze. Jak on się nazywał? Wstyd, syn mnie rozszarpie. Ten? Ten, który kurczę miałby taki, nie właśnie, nie, nie, tylko właśnie jest, też miał takiego, nawiązywał do niego. Ależ mi wstyd teraz, powiem ci szczerze. No nieważne, no nieważne, to nie jest takie... To na, napiszę ci, jak sobie przypomnę, ale e, chciałem cię spytać jeszcze, czy zamierzacie wal wrócić do Polski, by tu walczyć o jej laicyzację. No tak już Zresztą, nie,
1: powrót do Polski to jest w ogóle nie wchodzi w grę z powodów takich zupełnie prozaicznych na no, społecznie, nie wrócę do kraju, gdzie właśnie tak jak powiedziała kiedyś moja koleżanka i bardzo to popieram Polka też tutaj mieszkająca, że nie wrócę do kraju, w którym jeśli zgwałcą mi córkę to nie będzie mogła usunąć ciąży, brzmi dosyć no tak, tak, tak brutalnie, ale jest to bardzo fajny powód yy, nie, no w ogóle powiem Ci szczerze, że ja już nie, takiej mentalności polskiej, wiadomo w naszym pokoleniu to już jest troszeczkę inaczej, ale, ale też jeszcze jest takie straszne krytykanctwo takie jest i, i to też uważam, że jest w dużym stopniu, no niestety może ja jestem troszeczkę jednotematyczna, ale myślę, że wiele rzeczy jednak wynika z tej wrodzonej religijności, takiej, takiej No to z pewnością, gdzie...
0: niech Polacy się modlą, prawda, i tyle, i koniec, to już Słowacki przypominał.
1: Tak, ale straszne, straszne krytykanctwo wypomina i Francuzi w ogóle nie zaglądają innym do garnku, wiesz, nie słyszysz na ulicy o, a jak to nie ubrany, a widziałeś jaką ma dużą pupę, a nie, no to w ogóle się tutaj tak szczerze naprawdę to się nie zdarza specjalnie, no są wiadomo, są różni ludzie, nie? ale mnie to bardzo już w tej chwili drażni, takie, takie pozwalanie sobie na, na krytykowanie innych, to takie bezpodstawne, nie? My nigdy nie szukamy przyczyn na przykład czyjegoś nieszczęścia. Ja tu wspomniałam o tym, że miałam w rodzinie człowieka, który był transseksualistą i to był głęboko nieszczęśliwy człowiek, który, no wiadomo, tak, w Polsce tym bardziej no, nie żyje, ale miał, ja wiem, miałby teraz pewnie około siedemdziesiątki, i no, nie były czasy, kiedy on mógł sobie z tym poradzić, tak? Ani, ani praktycznie ze zmianą płci, ani psychicznie. Yy, I wiecznie był w krytykowany, a, bo on nigdy pracy żadnej nie utrzyma, a, bo to tam posądzali że bierze prochy, takie czy śmaki. Ale mm. zawsze mi było go troszeczkę żalne. Ja byłam od niego sporo młodsza, więc też nie miałam jakiegoś tam kontaktu, ale wydawało mi się to bardzo niesprawiedliwe, bo nikt nie, nie przyjrzał się źródłom problemu, które ten człowiek mógł mieć, tak? A tutaj właśnie mam wrażenie, że ludzie są bardziej sprawiedliwi pod tym względem. I, i, takie, I na przykład coś, czego w Polsce, tutaj na przykład, jak masz paradę równości, ona jest zawsze w przedostatnią sobotę czerwca, czyli ostatnią, nie, w ostatnią, tak w ostatnią sobotę czerwca. I to jest coś, co jest już tak, wszyscy wiedzą, to jest to, co Francja ma w ostatnią sobotę czerwca. Jak na przykład słyszę, to jest dla mnie rzecz, która jest bardzo ważna, ja na tą, na, zawsze na tej paradzie jestem i, i generalnie ciągamy zawsze też córkę od małego. I na przykład w Polsce nie ma jakiejś chyba ustalonej daty, nie? Bo teraz dopiero co jakaś była w Łodzi, z tego co się orientuje, A tutaj jakoś tak wszystko jest dużo jednak się kręci wokół, wokół tej równości, ludzie się starają. Takie społeczne, wiesz, jest, jest społeczny pęd do tego, nie tylko przyzwolenia, ale właśnie takie, taka zachęta i, i społeczna chęć yy, takiego pokazania, walczenia o, o pewne sprawy, tu nie masz porady równości bez polityków, tak? No, no, u nas też coraz
0: częściej się pojawiają. Tak, powoli. No. No całe
1: szczęście. No całe no, ale szczęście. jak tak
0: powiedziałeś, to przynajmniej bo jak ktoś złośliwy powiedział, że, że ma problemy, że smutno mu no wystarczy mieszkać w Polsce, by mieć problemy i smutno. Ale nie jestem złośliwy, więc ja tego nie powiem po prostu, bo to by też spłusiło ten problem, o którym mówimy. Ale tak, no, no niestety w Polsce jeszcze troszkę mamy, pokutuje to takie stare podejście, że bądź cicho, A, to będzie to już... lepiej i tyle.
1: Tak, i właśnie, wiesz, to jest Cierp. takie bardzo drażniące, tak, to cierpienie jest tak wy, wyidealizowane, yy, że ja pamiętam, wiesz co, to jest takie śmieszne, teraz mi się wydaje, ale jak, ale to jest tragiczne w, sumie w swojej wymowie, pamiętam, jak byłam, nie wiem, nie wiem, jak mogłam mieć lat, tak pewnie jak Marta z 11 i jakoś rozmawiałam z jakąś koleżanką, już dokładnie nie pamiętam okoliczności tego, ale, bo wtedy to było takie wstydliwe i rozmawiałyśmy o masturbacji yy, o, i wtedy ta moja koleżanka powiedziała, że ona się myślała, że to jest coś złego i tak dalej, ale w końcu doszła do wniosku, że nie, bo jak ona mi to tłumaczyła? Wiem, że generalnie jakby puenta tego była taka, że ta masturbacja to jest, że to jest ból i że ból jest pozytywny. Wiesz, już nie wiem, bo teraz naprawdę ciężko mi to przywołać w całości, bo to było takie absurdalne no, zupełnie. To dość,
0: dość mocne.
1: Ale rozumiesz, generalnie myśmy byli wyuczeni, że ból jest pozytywny,
0: no więc tak, ona tak. sobie
1: tę przyjemność przerobiła sobie na ból, żeby to akceptować.
0: No kurczę, ależ pokrętna logika, no.
1: No, ale, ale to jest może rzeczywiście już takie bardzo, bardzo hardkorowe, ale, ale no, wyobrażasz sobie, że generalnie my mamy, jesteśmy tak wychowani, że ból jest OK, a przyjemność jest... Be. Na przykład Francuzi w ogóle nie mają tego... Ja pamiętam taką reklamę nie ma już jej, ale która mnie rozwaliła to było na pewno dawno, jak tu przyjechałam zaraz, klama polega na tym, że masz yy, yy, Robinson Cruz, cyklu mówisz polsku Cruzoe yy, I on widzisz go na tej wyspie i on coś buduje. Więc ma tam jakieś drewienka, tak, jakieś yy, tam bale, niebale i tak dalej, no i buduje. No oczywiście jesteśmy przekonani, że on buduje statek, żeby odpłynąć. No Wiadomo, mm -hmm. nie, on buduje w pocie czoła no i cała. Spora część jest poświęcona temu, że on buduje. I na koniec się okazało, że co zbudował Robinson? On zbudował boisko bramki i na koniec on gra w piłkę z mewą.
0: O! I, to nie i hasłem
1: tego jest, bo, bo przyjemność też jest Twoim prawem. Czy masz ty masz też prawo do przyjemności, czy coś takiego, nie? Że, czy przyjemność jest taki sam prawem? Coś takiego, ale generalnie dają Ci do zrozumienia, że, że absolutnie nie, przyjemność nie jest zbytkiem o tak bym to nazwała hmm. nie tylko jest normalną sprawą która na co dzień powinna istnieć to była reklama bo bodajże jakiejś telewizji ale to już naprawdę nie jest istotne tylko chodzi o to że on absolutnie nie buduje tego statku żeby wrócić tylko robi sobie frajdę
0: no i dobrze by to wybrzmiało że przyjemność nie jest grzechem w ogóle no, nie, nie ma grzech ale już pomijajmy kończąc przypomniałem się Luke Junior to będzie ten z uderzaj gościnnego i jednocześnie A, okay. jeszcze nawiążę tylko do tego, co powiedziałeś, jak mówię, że we Francji nie zagląda się w gardków, do garnków innym, to my zawsze pszczelarza wychowujemy w takim duchu, że jeśli już musi komuś zajrzeć w talerz, to tylko po to, by sprawdzić, czy ta osoba nie jest głodna. I...
1: Myślę, o, że sobie słodkie.
0: w ten sposób możemy skończyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bo wiem, że zaraz pędzisz, więc, życzę... nie, więc w,
1: sumie, w sumie, jeżeli coś jeszcze chcesz powiedzieć, to jeszcze mam trochę czasu, bo ona jeszcze nie skończyła szkoły. To już i i prywatnie tak, że...
0: potem, to już prywatnie, więc... Dobra, okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję. Bar to było dziękuję za bardzo
1: przyjemne. No. Nie, no naprawdę super. Ja oczywiście znałam Twojego bloga troszeczkę wcześniej, ale nie, nie, nie mogę powiedzieć, że czytałam go bardzo regularnie, bo to człowiek miał czas na wszystko, to by było wspaniale, ale naprawdę... Ja sama wychodzę z tego wywiadu taka wzbogacona tym, no jak można rozmawiać z ludźmi i jakie tematy są też ważne dla innych. No, naprawdę, bardzo dużo mi dała rozmowa z tobą. Dziękuję ci.
0: Ja ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze nie raz porozmawiamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.